Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Da Boris Mikkelsen åbnede døren på klem til sin søns værelse, smilede han ved synet af sin sovende dreng. Det var nytårsmorgen den 1. januar 1990, og han ville sikre sig, at sønnen, den 18-årige Abel, var kommet godt hjem efter festen over i ungdomsboligerne. Boris gik ud til sin hustru Cecilie for at drikke kaffe. Det var mørkt det meste af døgnet her om vinteren i den lille by Narsak i Sydgrønland. Alt åndede fred og idyl. Men bare et par timer senere omringede bygdens betjente familien Mikalsens hjem. De blev lukket ind af Boas, der måbende måtte se til, mens politiet vækkede den stadig sovende abel og sigtede ham for fem drab og tre drabsforsøg. Deriblandt på hans egen storebror. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Boas og Cecilie Mikkelsen flyttede til Narsak i 1969, tre år før Abel blev født som den yngste i en børneflok på syv. Indtil da havde familien Mikkelsen boet i bygden Kwasimjot. Her havde de levet et fangerliv, hvor de skød sæler, fangede fisk og handlede med de andre bygder, som holdt for. I sommerhalvåret drog familien Mikkelsen mod fangstederne og mødte andre familier. De brugte sommermånederne på at passe deres børn, samle bær og brænde, rense saler og fisk og få dem tørret og saltet til de knappe vintermåneder. Fra det nomadiske fangerliv betød flytningen til Narsak et voldsomt skift i deres liv. Fra at være fiskere og fangere til at være en del af det moderne Grønland. Abels far, Boas, fik arbejde hos GTO, Grønlands tekniske organisation, som jord- og betonarbejder mens mor Cecilie gik hjemme med Abel, indtil han kom i børnehave. Som den yngste i familien blev han voldsomt forkælet. Faren var for det meste fraværende, og han kastede sin kærlighed på flasken, 
snarere end på sønden. Cecilie fulgte trop og begyndte at drikke, da Abel blev lidt ældre. De 1.700 indbyggere i Narsak boede enten i betonblokke eller flerefarede huse på den grønne slette ved foden af fjellet Tassiwak. I byen er der en enkelt købmandsbutik, et posthus, et hotel, en politistation og et medborgerhus. De unge i byen havde en hård jargon med hinanden. Der var ikke meget lave ud over at gå i ungdomsklub eller dyrke sport i den lokale idrætshal. Den forkælede abel havde svært ved at begå sig, efterhånden som han blev ældre. Han ville bestemme over kammeraterne, og hans temperament løb ofte af med ham. Den umodne abel kom allerede i teenageårene i ufører. Hans stjal begik herværk og var voldelig over for sine jævnaldrende kammerater. Men han blev en del af en klikke, hvor hans bedste ven, lad os kalde ham Thomas, var alfa han. Som 18-årig var Abel ved at falde til ro. Han var begyndt på den lokale erhvervsskole, hvor han tog en fireårig EFG-uddannelse inden for jern og metal. Den vinter i 1989 var han netop begyndt i praktik på byens fiskefabrik. Den foregående nytårsaften, den 31. december 1989, havde familien Mikkelsen haft en hyggelig middag sammen med deres to yngste sønner, deres datter og en gruppe venner. Klokken 8 om aftenen ringede de til deres familiemedlemmer i Danmark for at ønske dem godt nytår. Humøret var højt. Abel, hans storebror og Abels gode ven Enoch tog eftermiddagen ud for at fyre raketter af. Bagefter tog de videre til Ungbo, en række ungdomsboliger i Narsak, hvor Abels bror, deres galompeter, havde et klubværelse. Narsak har bare 1.700 indbyggere og ligger små 500 km syd for Nuk, næsten på sydspidsen af Grønland, der har haft hjemmestyre siden 1979. Selvom Grønland og det 56.000 indbyggere frigjorde sig yderligere fra Danmark i 2009, efter en folkeafstemning året forinden, har den danske regering fortsat ansvaret for udenrigsanlæggende, forsvar, politi og det juridiske system i Grønland i dag. Danmark påbegyndte koloniseringen af Grønland i 1700-tallet. Efter 2. verdenskrig blev det traditionelle fangersamfund langsomt udfaset. I stedet kom urbaniseringen, lønarbejde og en massiv satsning på det danske sprog. Narsak blev kendt som en af de byer, der var mindst belastet kriminalitet, måske på grund af det milde klima og de mange lyse timer. Våben og våbenbrug er dybt forankret i den grønlandske kultur, fordi de fleste jager i fritiden. Allerede ved konfirmationen får de fleste drenge deres første gevær. Og nytårsnat i Narsak i 1989 stod det klart, hvorfor kombinationen af adgang til våben og alkohol kan være en farlig cocktail.
Abel var ifølge hans eget udsagn godt fuld den nytårsaften, hvor han var til fest sammen med dusin andre unge. Hans bedste ven Thomas var også med, og i løbet af aftenen havde de to haft et skænderi. Thomas afsluttede det med at sige, at han ikke ville være venner med Abel mere. Det resulterede i, at en rasende Abel gik hjem midt om natten og hentede sin halvautomatiske riffel, Remington 552 BDL Speedmaster. Han vendte tilbage til festen i ungdomsboligen og affyrede sin riffel mod flokken, inklusiv sin egen bror. Ingen af gæsterne så det komme. Kuglerne spydede ud og ramte nogen i nakken, andre i ansigtet. Da Abel havde tømt magasinet, vendte han sig om og gik. Tilbage på gulvet lå hans 23-årige storebror Peter, 18-årige Jakob Grønvold, 18-årige Katrine Boberg, 19-årige Ove Isaksen, 26-årige Pornen Gottfredsen, 29-årige Bibiana Christiansen, 33-årige Ede Titusen og 34-årige Henrik Benjaminsen. Gerningsstedet blev senere beskrevet som et grusomt syn. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com. Nem, nemlig. Abels storebror Peter var blevet skudt på klodshold. Han var blevet ramt igennem munden, og et projektil havde brudt sig fast i hans hals. Til trods for store blødninger formåede han at gå de få 100 meter til sygehuset, og herfra blev politiet alarmeret. På hospitalet kom en sygeplejerske hen til ham for at høre, hvad der var sket, og hun fortalte senere om oplevelsen. Jeg arbejdede på sygehuset, og jeg havde vagt den nytårsnat. Det var blevet nytårsdag, og vi gik stille omkring på sygehuset og passede vores arbejde. Så kommer Abels bror, vaklende med blodet, rendende ned over ansigtet. Der er en masse døde, viskede han og fortalte, hvorfra han kom. Jeg vidste, at min søn også var til den fest. Er min søn iblandt dem? spurgte jeg, mens mit blod fryste is. Peter bekræftede over for sygeplejersken, at hendes søn havde været til stede ved festen. Sygeplejersken løb iført sin tynde hvide kittel og træsko op til ungdomsboligerne, der var afspærret med polititab. Politiet afviste hende. Hun måtte gå tilbage til sygehuset for at vente på borgerne med døde og såret. På en af de fem borgere, der kom, lå hendes døde søn. Der var bare tre overlevende fra attentatet. Udover Abels 23-årige bror, var den 18-årige Katrine og 29-årige Bibiana stadig i live. Men de var begge ramt i hovedet og i ansigt og i kritisk tilstand. 
På grund af den kraftige snestorm, der havde ramt bygden den nytårsnat, var det ikke muligt at flytte den til et dansk hospital. Katrine og Bibiana døde kort tid efter af deres kvæstelser. Abels bror overlevede som den eneste, på trods af meget alvorlige kvæstelser. Nu var Abel gået fra at være ung, småkriminel til en voksen massemorder. Den 1. januar 1990 blev han fremstillet i grundlovsforhør i kredsretten i Narsak, hvor han tilstod med det samme. Han blev fængslet i fire uger, mens bygden de kommende dage og uger kæmpede med eftervirkningerne. Som direkte følge af massakren bestemte det grønlandske landstyre at stoppe al handel med øl, vin og spiritus i en måned i Narsak. Bystyret overvejede også at udsætte udbetalingen af årets feriepenge, der skete den 1. februar, fordi det blev vurderet, at mange ville bruge de penge på alkohol. Politimester Jens Wacker foreslog, at det blev forbudt at sælge halvautomatiske rifler. Men det førte til store protester for fangerne, der brugte våben til store bytte som valer, hvidfisk og andre store dyr. Den 5. januar blev de syv offer begravet. Et luftbord havde måtte arbejde i døgndrift for at udgrave de syv grave i frysende temperaturer. Gravene lå bare 300 meter fra gerningsstedet. Udover en kort mindehøjtidlighed i den lokale kirke, blev den egentlige begravelsesceremoni afholdt i sportshallen, så alle kunne deltage. Der er ganske lidt berigelseskriminalitet i Grønland, men en opgørelse fra landslægeembedet i Grønland viser, at en tredjedel af alle dødsfald skyldes mor, selvmord eller ulykker. Det er først og fremmest de unge, der begår mor eller tager deres eget liv. Dog havde Grønland aldrig tidligere set et syvdobbelt mor. Den 1. marts 1991 kom massemordet fra kredsretten, der havde valgt at lægge selve retshandlingen i byen Kvartok, fordi der var kommet trusler mod Abel. Retsmødet var åbent, og da det var en tilståelsesag, tog retssagen ganske få timer. Abels forældre var mødt op for at se deres søn for første gang i 14 måneder, hvor han havde været i Danmark noget af tiden for at blive mentalt undersøgt. Anklageren afhørte Abel i retten og forsøgte at få klarlagt motivet. Det eneste, han fik trukket ud af Abel, var, at han havde været meget fuld den nat, men han jo godt kunne huske, hvad han havde gjort. Abels bisidder afbrød forhøret med at sige, at han jo havde tilstået og ikke havde mere tilføje. Det helt afgørende for dommen var mentalundersøgelsen, der var blevet foretaget af psykiatere på den lukkede afdeling i Nykøbing, Sjælland, kaldet Sikringen. De beskrev Abel som indelukket, aggressiv og forkælet. På sikringen opførte han sig først stille og roligt, men senere begyndte han at drille andre indsatte. I fritiden dyrkede han gymnastik, spillede fodbold og kortspil. Han blev bedømt som normalt til velbegavet. Og det blev vurderet, at han ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket, men at han led af en personlighedsforstyrrelse. Den grønlandske tradition er at lægge vægt på resocialisering af den straffede. Det betyder afsoning i åbne anstalter, 
hvor man kan gå på arbejde eller i skole. Straffen ved milde forbrydelser kan også være at blive sendt til en anden egen for at arbejde og bo hos en fisker eller forholder familien. Men fordi Abel blev bedømt som farlig, ønskede anklagerne en dom om anbringelse på ubestemt tid. Det ville betyde anbringelse på anstalten ved Hersted Vester, hvor flere andre grønlændere sad, fordi der ikke findes lukkede psykiatriske institutioner i Grønland. Og sådan blev det. Abel blev dømt til afsoning på anstalten ved Hersted Vester. Her lærte han dansk, og som mange andre indsatte gik han i gang med en uddannelse. Dagene lignede hinanden. Op klokken 7, afsted kl. 7.30 til et af værkstederne i anstalten, eller undervisning i dansk, matematik eller engelsk. Kl. 12 var der frokost, og kl. 12.45 skulle de indsatte tilbage til værkstedet eller undervisningen ind til kl. 15. Fra kl. 16 til 18 var der gårdtur. Fangerne i den særlige grønlænderafdeling fik selv lov til at lave mad, og kl. 21.30 blev Abel låst inde i sin celle. I løbet af afsoningen blev hun vurderet til at lide af en personlighedsforstyrrelse med narcissistiske træk. To af Abels venner begik selvmord efter massemordet i Narsak. Den ene var Enoch, der var sammen med Abel og hans familie den nytårsaften inden festen. De første seks år af afsoningen fik Abel besøg af sin søster fra Grønland to gange. Siden blev det til et besøg om året, og hver uge kunne han ringe gratis hjem i 10 minutter. En anbringelsesdom er en tidsubestemt straf, der gives til kriminelle med psykisk sygdom, eller psykiske afvigelser. For at få en prøveløsladelse kræver det en ansøgning til kriminalforsorgen og en vurdering fra retspsykiaterne om, at man ikke længere er til fare for samfundet. Abel ansøgte flere gange, og i 2004 blev han flyttet til en af kriminalforsorgens pensioner, hvor man må udsluses. Mens han boede der, arbejdede han som jord- og betonarbejder i et firma i Ishøj. Men da han blev taget i at ryge hash, blev han sendt retur til afsoning i Hersted Vester. I februar 2008 fik Abel udgang i weekenderne og et job i dagtimerne. I december 2015, efter 26 års fængsel, blev den 44-årige Abel løsladt med fem års prøvetid. Abel har tidligere fortalt, at han ønsker at blive i Danmark, fordi det er lettere at være anonym. I Grønland kender alle en. Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops.